0: Hello， 各位好，欢迎收听一起来聊聊，我是阿奇。呃，虽然说一起来聊聊这个节目呢，被归类在这个在 Apple 上面的，被归类在所谓的政府类。其实呢，呃，我个人呢是想要哈、哦，就不太喜欢这个怎么讲，就是谈太,太这个谈这些相关政治方面的一些话题啊、哦，像。从生活上呢，来跟各位做一些分享，但是呢，呃，昨天有个新闻呢，呃，实在是让人啊，这个有点看不下去。那来跟各位做一些简单的哈说明，什么新闻呢？啊，就是十二页啊，也就仅仅十二页的一个一个报告啊，就是我们的这个苏贞昌苏院长，那十二页报告呢，就要敷衍了八百多条人命啊，那。真的是哈，这个是不得不让阿奇针对这个问题呢，来跟各位做一个分享啊，跟跟一个新的想法。那当然啊，一开始呢，这个苏贞昌呢就啊没有提破口，而且呢猛夸自己二次啊防疫的奇迹。当然，在立法院啊昨天开议了啊，这个苏贞昌呢准备这个专案报告三加十一的决策过程。可是呢，他一字未提防疫破口的责任，还自夸哈、啊、成就说啊，这个台湾呢是乱世中的第二次防疫奇迹。那当然引发这个在野党齐声痛批，说用仅仅十二页的报告就要敷衍八百多条人命，那还不包含哈、啊、有三百多条所谓因这个疫苗接种而。而死亡的这个哈，这个民众，那当然，民众党更点名为服部这个部长陈时中下台负责啊。那时候发生事情的时候，这个哈陈时中也说一切他负责。那坦白说，就如柯市长所说的，到现在不知道他负了什么责啊。那国民党立委呢占据发言台啊，撕毁这个书面报告。那当然，苏贞昌没办法上台报告。那苏贞昌他的书面报告哈、啊，这个前一天晚上呢就提前曝光，仅有特定的立委取得报告内容，那当然也埋下了这个引爆点，不仅在野党不满，那当然他民进党自家人呢也有怨言。那苏贞昌不道歉，那报告呢也不提破口的责任，反倒呢啊在着重论述说啊防疫跟经贸的成果。啊，真的坦白讲，我不太喜欢谈政治，但是呢，就不知道他的这个哈、啊，这个这个自信哈、啊，是从哪边过来的啊？在他们提到说啊，在关键的三十三天做出重要的决策，确保国人整年平安。那、啊、当然，各位相信吗？对不对？我们也都知道，目前呢，在民间大家哈、啊、的苦哈哈，很多公司都在硬撑啊。很多这个这个年轻朋友呢找不到工作，我想哈，还在提经贸成果，还在提这个哈这个防疫的成果，我觉得很不负责任，很糟糕哈。那苏贞昌啊，这个准备上台的时候呢，当然国民党这个立委群起抗议，手持这个苏贞昌道歉、陈时中下台的标语，占领发言台，哎，有用吗？对不对？当然也撕毁了很多的一个书面报告，丢向苏贞昌。当然，场面是非常的火爆。那当然，像国民党立委赖世宝说，八百多人因啊懒疫病逝，大家想要知道真相。结果呢，这个报告内容是大内宣啊，宣传丰功伟业啊，我真的不晓该怎么说啊。所以今天我就很有感，跟各位谈一谈这个东西。这个破口呢，变成德政。真的是把老百姓当成是白痴啊！睁眼说瞎话。那、啊、当然，时代力量的党团哈、啊，这个时代力量向来也被称作为是小绿哈。那、啊、他们也批评了行政院藐视国会，质疑说不给立委报告怎么质询呢？那、啊、当然，民众党立委赖香伶说，报告白纸黑字写得很清楚，做出三加十一决策的城市中应该要下台负责，而且呢啊。这个决策没有记录啊，等等这些哈、啊，呃，苏浙章说，所有该给立法院的报告都是如期啊，如期现在缴交来送达。那当然，疫情变化非常快速，非常战战兢兢准备，不到最后一刻不会定稿。在没有定稿前，如果有什么资料外流，会查清楚啊。这他导示哈、啊，很认真这个东西。那当然，他这个三加十一的决策过程呢？调查报告昨天出炉之后呢？报告指出，指挥中心的决策模式呢是非和意志，而是由指挥官听取参酌各任务组、专家学者、相关部会建议及疫情资讯后呢，即可执行决策，较类似啊首长制。那实务执行上呢，许多讨论跟决策。都采面报、电话或通讯软体来进行，来争取时效。那并非每次决策都需要有正式会议或制作书面记录，使能执行。呃，我想哈，今天我们在任何一家公司啊开会，我想大公司、小公司开会呢都会有会议记录。那当然，对于说部会啊开会竟然没有会议记录，各位你相信吗？啊？所以呢，这个真的是哈，真的是就是赖世保讲的哈，把民众当白痴嘛，对不对？尤其这个所谓的这个呃疫苗的采购啊，疫苗的采购过程，我想各位都很清楚啊，也都知道啊，仅仅为了一些个人利益，最后呢，却啊所谓甩锅给所谓的什么不想要冠上所谓的什么啊上海这几个字眼的这样的名号，那丧失的所谓怎么讲？疫苗先购的一个先机哈、啊，这真的都是很糟糕的哈、啊。那当然，调查结论指出说，他说哈、啊，指挥官的这个啊，这个所为政策的决定跟他的讨论过程，虽然没有制作书面资料，但不影响他决策的有效性跟适法性。好那我们就来看你的适法性造成了这么多人的哈、啊、这个过失，你要不要接受法律的制裁呢？对不对哈？啊那这个决策模式呢，是基于啊，在防疫安全的前提下，兼顾维持防疫的强度，避免防疫疲劳所造成的决策。啊，他最后结论说尚属妥适。哈、啊，各位好朋友，你们看呢？你们怎么看呢？你们相信吗？那当然啊，这个台北市长柯文哲啊，也是民众党的主席，他说没有看到陈时中负什么责啊，因为民众党立委蔡壁如批评说。三加十一的决策，没会议场次，没公文暗号，这是攸关全国民众生命财产安全的边境检疫措施，竟然只是凭一张新闻稿就能随便更改？卫福部呢，知法玩法，根本是荒唐、荒谬跟滥权。那、啊、当然啊，三加十一政策，谁最应该道歉呢？啊、呃，这个台北市长柯文哲啊，在议会询啊询答时说，应开啊，要开这个专家会议。当然，议员汪志斌也追问说，陈时中不是专家吗？柯文哲说哦 no， 陈时中不是这方面的专家。陈时中是否该道歉呢？啊，他说，陈时中说会道歉呢、啊，可是现在还没看到他负什么责啊。他说他会负责，可他现在负了什么责呢？当然啊，这个。我们看到哈、啊，这个这个本土疫情延烧了四个月，牺牲了八百多条人命，那、啊、冲击了一些台湾的一个经济。那当然啊，赏了台湾过去一年超前部署的这么一大巴掌。那、啊、带给台湾的教训，确实在立法院啊开议的首日呢，从一份专案报告、一份调查报告就看见哈、啊，这个这个当前这个施政团队的这个的契机。就是什么甩锅、掩盖跟睁眼说瞎话。那当然啊，我们我们回顾一下，在五月中呢，本土疫情爆发，全台防疫升级，这个机师啊检疫期限放宽三加十一被认为是疫情的破口。那当然，指挥中心那个这个城市中啊，在立法院说啊，讨论三加十一的会议呢，是由内政部次长跟副指挥官陈中彦担任召集人。后来呢，经媒体的揭露说，发现说，哦，原来三加十一的决策会议是陈时中呢，在四月十三日在机关署召开啊，陈中燕根本没有出席。等到在被媒体批披露之后呢，这个陈时中才证实说，回去翻资料后，啊，陈中燕呢确实没有到场。那现场呢是疫情监测组等专家讨论，出席单位呢还有民航局、机关署跟相关业务单位。那陈世忠在主持会议后呢，十四日就宣布，十五日呢就实施。那还一再强调说，这个指挥做中心做出的决策啊，决定我来负责。虽然他说出我负责啊，但是呢，一句话带过之后呢，他有没有负责呢？我想各位都看得一清二楚哈、啊。就在八月中主持疫情记者会呢，媒体提问一句“三加十一破口”。让他开口强调要澄清，没有所谓什么“三加十一”的破口，“三加十一”的政策没有影响到社区，并不算是社会的破口。好，那我们来看四月到五月，若“三加十一”不是破口，那究竟是哪个环节造成境外一路呢？形成多条隐形传播链呢？五月十五日啊，这个警戒升级，牺牲了八百多条人命，严重冲击到啊国内的经济。那看起来。啊，像是从天上掉下来的破口。那请问陈世忠，你要如何负责？指挥中心说不清楚。那调查报告也没有厘清。啊，所以呢，啊，这个立法院开议呢，无论是专案报告、调查报告呢，都字字未提防疫破口。当然，他们怎么敢提呢？啊，对于四月中旬的过程，不仅没有会议记录、出席名单，对决策过程更是轻描淡写。很好笑的是，苏贞昌还称说这是啊。乱世中的第二次防疫奇迹，这种奇迹啊，我们真的是笑不出来的滑稽，令人瞠目结舌。亏他有脸说得出来啊！那当然啊，这个三加十一被掩盖的真相，还有几乎在同时间爆发的诺富特事件。那当然，由于华航桃园市政府的松散，导致诺富特这个群聚事件爆发。该事件在民众检举两个月后呢，公文。还在旅行，但是呢，疫情却先抵达了。那洛夫特呢，未申请做防疫旅馆，却收客长达两百多天。那桃园市长呢，啊，这个郑文灿呢，大阿哥呢，一度甩锅民航局。那最终呢，也仅以开罚一百多万元收尾啊。那至今也没有被追究这么多条人命啊，都没有人没有人来负责任。那行政院呢，这个哈、啊，又拿出避重就轻的报告。既想保住陈时中，又刻意掩护郑文灿，那显示我们台湾防疫工作究竟是啊，终究是什么政治凌驾专业，也让我们国人眼睁睁看到所谓绿色奇迹的时刻。呃，我想哈，阿、啊、奇不是很喜欢谈政治，可是啊，昨天他这份报告呢，真的坦白说令我非常的生气。那在这边呢，也跟各位做一个分享跟说明。呃、嗯，我觉得哈，这个常人家常在讲说，人在做，天在看，这样的绿色奇迹，各位好朋友，你们要吗？好，那今天先跟各位谈到这边 ，OK， 先这样的拜拜。